0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ik denk dat het daarbij ook van belang is om te weten dat op het moment dat jij een conflict hebt met je cliëntenraad... dat kosten voor advocaten en zo, dat die voor rekening van de zorginstelling zijn...
0: Per 1 juli dit jaar gaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 in, de WMCZ 2018. De wet is bedoeld om medezeggenschap in de zorg te verbeteren. Dit betekent dat zorginstellingen die al een medezeggenschapsregeling hadden, deze moeten herijken. Maar vooral ook dat een groot aantal zorginstellingen, die nu niet verplicht is om medezeggenschap te regelen, dat wel moet gaan doen. Deze keer praten we in Licht op Legal met Bas van Schelven over wat zorgaanbieders moeten doen om WMCZ 2018 proof te zijn. Hij stelt zich even voor.
1: Dankjewel, Bas van Schelven, advocaat in het zorgteam bij Van Mentum en Keulen.
0: Bas houdt zich al meer dan acht jaar bezig met samenwerkingen en conflicten in de zorg... en publiceert regelmatig over gezondheidsrecht. Hij adviseert zorginstellingen zowel op juridisch als bestuurlijk vlak. Onder meer over medezeggenschap. Bas, medezeggenschap in de zorg moet dus per 1 juli beter ingebed worden in zorgorganisaties. Om te beginnen, voor wie gaat dit gelden?
1: Ja, onder de nieuwe WMCZ wordt dat eigenlijk verplicht voor zo'n beetje alle zorgaanbieders. En dat komt omdat de wetgever aanhaakt bij het instellingsbegrip uit de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. En dat betekent dat uh, eigenlijk alle zorgaanbieders, behalve diegenen die alleen maar WMO-zorg aanbieden, uh, eronder vallen. De wet is namelijk ook één op één van toepassing voor jeugdhulpaanbieders. Wel uh, relevant is nog de vraag met hoeveel uh, personeel je de zorg aanbiedt. Voor de meeste zorgaanbieders geldt er een drempel van tien. Maar als je ambulante zorg aanbiedt, dat wil zeggen... Euh, zorg waarbij cliënten in de regel minder dan 24 uur in je instelling verblijven... dan is er een drempel van 25.
0: Je zegt voor alle zorgaanbieders. Dus dat betekent dat het niet alleen meer geldt voor klassieke zorginstellingen... die door publiek geld betaald worden, zoals ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld ook voor privéklinieken.
1: Dat klopt. Uh, de, het is losgelaten dat het alleen maar voor uh, collectief bekostigde instellingen is. Want de wetgever vindt dat cliëntmedezeggenschap belangrijk voor alle cliënten. Dus bijvoorbeeld ook die bij de uh, cosmetische kliniek. Maar bijvoorbeeld nieuw is het ook voor uh, tandartsinstellingen. Als er meer dan 25 per, uh, zorgpersoneel is, dat is inclusief de tandartsassistent. Uh, maar bijvoorbeeld ook voor medespecialistische bedrijven. En dat zijn de bedrijven waarin de vrijgevestigde gevestigde uh, medespecialisten hun zorg aanbieden.
0: Eigenlijk gaat het dus zo'n beetje voor alle zorginstellingen gelden. Maar wat betekent dit voor die organisaties?
1: Ja, dat zal ik hem eerst even pakken voor de instellingen die op dit moment nog geen cliëntenraad hebben. Die zullen dus een cliëntenraad moeten instellen. En dat betekent dat er een medezeggenschapsregeling moet komen. En die medezeggenschapsregeling valt uit één in tweeën. Eén, het instellingsbesluit. En twee, uh, de samenwerksovereenkomst. Het instellingsbesluit gaat bijvoorbeeld over wie zitten er in die uh, cliëntenraad. En uh, hoe lang zitten ze daarin. De samenwerkingsovereenkomst gaat echt over de vraag... Uh, hoe wordt deze cliëntenraad betrokken bij bepaalde besluiten... en wanneer geven ze de input op? Welke termijnen gelden er? Zo'n medezeggenschapsregeling die, uh, moet worden afgestemd met um, de cliëntenraad zelf. En vervolgens, als je die op papier hebt... moet daar ook de instemming van de cliëntenraad zijn.
0: Als je nog geen medezeggenschapsregeling hebt, moet je die dus gaan opstellen. En daar moet je cliëntenraad dan mee instemmen. Maar die heb je toch nog helemaal niet? Hoe moet dat dan?
1: Daarvan zegt de wet... Uh, geeft de wet eigenlijk twee mogelijkheden. Die zegt, ofwel je pakt een representatieve delegatie van je cliënten... ofwel je pakt een organisatie die representatief is voor je cliënten. Nou, en als ik dan even praktisch nadenk, dan zou je kunnen denken... Uh, die representatieve delegatie, dat kan bijvoorbeeld zijn... als je als instelling al een beetje op de lens hebt... wie worden de eerste leden van die cliëntenraad? Dat je daarmee het overleg voert over... dit wil ik in mijn medezeggenschapsregeling uh, opschrijven... en vervolgens ook dus de instemming daaraan vraagt... Als je dat nou nog niet uh, echt in de smiezen hebt... dan zou je bijvoorbeeld eens met de Landelijke Patiëntenfederatie kunnen schakelen.
0: Dus je gaat met een bestaande patiëntenorganisatie om tafel zitten. Of met een groepje cliënten die je in je toekomstige cliëntenraad beoogt. Maar hoe werkt dit praktisch allemaal? Hoe vul ik zo'n nieuwe cliëntenraad?
1: Ja, Belangrijk om te weten is dat het uh, geen resultaatverplichting is... om een cliëntenraad in te stellen, maar een zogeheten inspanningsverplichting. En dat wil zeggen, als jij als zorginstellingen er alles aan hebt gedaan... om die cliëntenraad te vullen, maar het blijkt gewoon dat er... Onvoldoende animo is onder jouw cliënten, dan zal de inspectie voor de gezondheidszorg daarvoor niet op de vingers tikken. Daarvoor moet je wel echt kunnen aantonen dat je bijvoorbeeld een visie hebt op de uh, uh, cliëntmedezeggenschap en vacatures openbaar hebt gemaakt. Nou, en bijvoorbeeld dat openbaar maken van vacatures kan je je voorstellen door in de wachtkamer uh, dat op te hangen: en een bordje met van nou wij zijn voornemens een cliëntenraad op te. Uh, tuigen, uh, wie zich daarvoor, uh, wie daar interesse voor heeft, die kan zich op dit en dit e-mailadres op dit, dit, uh, deze website uh, aanmelden.
0: Zo simpel is het dus: gewoon flyeren en het is een inspanningsverplichting. Dus als niemand zich aanmeldt en je hebt je best gedaan, dan ben je er vanaf.
1: Dat klopt, uh, maar hè, dat zullen dan velen denken: oh, nou, dat is simpel, dan uh, doe ik net alsof ik een beetje mijn best heb gedaan. Uh, maar dat is echt wel een uh, hoge drempel. Dat zul je echt moeten kunnen aantonen dat je. ...over heb nagedacht, wat betekent die cliëntmedezeggenschap? Waarom heb ik die als instelling? Je zult moeten kunnen aantonen dat je uh, die facturen echt in de openbaarheid hebt gebracht... ...dus onder de aandacht van je cliënten. De, want de wetgever die vindt cliëntmedezeggenschap erg belangrijk... ...dus die zal niet uh, zorgaanbieders heel makkelijk hier op de hoek laten.
0: Dat voor wat betreft zorgaanbieders voor wie dit nieuw is. Maar wat betekent dit voor zorgaanbieders die al onder de WMCZ vielen? Want die hebben hun medezeggenschap natuurlijk al lang geregeld.
1: Ja, er zijn ook inderdaad voor hen een aantal nieuwe onderwerpen in deze WMCZ. En als ik het speelveld even overzie, dan zijn er met name drie dingen van belang. Eén, het bindende voordragsrecht voor een van de leden van de Raad van Toezicht. Twee, dat het niet meer gaat om verzwaarde adviesrechten, maar om instemmingsrechten. En drie, dat het nu wettelijk mogelijk is om de cliëntenraad te ontbinden.
0: Laten we beginnen bij wat je als eerste noemde. De bindende voordracht voor de Raad van Toezicht.
1: Ja, je ziet in de praktijk dat dat soms nu ook al wel gebeurt uh, bij zorginstellingen. Dat de uh, cliëntenraad daar een uh, voordracht voor doet. Maar deze wet schrijft voor dat het in de statuten van de zorginstelling moet komen te staan. Uh, dus ik adviseer echt om zorginstellingen, te, uh, dat ze even die statuten erbij pakken. Om te kijken, staat dit erin en zo niet. Om uh, met de notaris te bellen om die aanpassing door te voeren.
0: En dan, van adviesrecht naar instemmingsrecht. Dat klinkt alsof de cliëntenraad meer bevoegdheden gaat krijgen in de besluitvorming.
1: Dat uh, klopt. In ieder geval, het wordt allemaal wat uh, zwaarder opgetuigd. Ze hebben nu al uh, ten aanzien van een aantal onderwerpen... een uh, verzwaard adviesrecht. En dat betekent dat over die onderwerpen... als zij daar negatief adviseren... dan mag het bestuur nog steeds wel gemotiveerd afwijken van het advies. En als ze dat doen en de cliëntenraad kan zich daar nog steeds niet in vinden... dan kunnen zij naar de Commissie voor Vertrouwenslieden. Dat is de rechter die hierover gaat. Um, en in de, deze nieuwe wet is er geen sprake meer van een verzwaard adviesrecht ten opzichte van die onderwerpen, maar een instemmingsrecht. En dat betekent dat de rollen eigenlijk worden omgekeerd. Uh, namelijk de raad van bestuur zal dan naar die cliëntenraad gaan met het verzoek om instemming op een bepaald besluit. En als die um, cliëntenraad dan zegt, hier stemmen we niet mee in, dan zal vervolgens het bestuur de stap naar de commissie voor vertrouwenslieden moeten maken om te vragen om uh, vervangende toestemming. En die commissie zal die toestemming alleen maar geven... als ofwel de cliëntenraad op onredelijke gronden de instemming heeft onthouden... ofwel als de commissie vindt dat dit besluit van zo zwaarwegend belang is... voor de instelling dat het alsnog moet worden genomen. En dan moet je denken aan belangen van bedrijfseconomische aard... of van bedrijfsorganisatorische aard bijvoorbeeld.
0: Maar als cliëntenraden mogen meebeslissen... dan zorgt dat toch voor enorm veel vertraging in je bedrijfsvoering?
1: Dat klopt. Het is wel zo dat zorginstellingen en bijna alle zorginstellingen nu het er gewoon mee moeten doen dat ze een cliëntenraad hebben. Je bent op elkaar aangewezen, daar ga je niet meer onderuit komen. Dus ik adviseer ook aan zorginstellingen, investeer in een goede relatie met die cliëntenraad. Maak dat ze zich gehoord en gezien voelen en dat ze zich als een professionele gesprekspartner zien. Dan zullen ze zich, naar mijn ervaring, ook zo gaan gedragen.
0: Maar zo'n cliëntenraad heeft toch helemaal geen kennis en ervaring om over de day-to-day -day business mee te beslissen?
1: Ja, je ziet in de praktijk dat het niveau van cliëntenraden nog wel eens wil verschillen. Dat is, dat is juist. Uh, dat heeft de wetgever ook gezien. En daarom bouwt zij, uh, is nu in deze wet ingebouwd... dat de uh, zorgorganisatie geld beschikbaar moet stellen... voor de scholing van die cliëntenraden. Tegelijkertijd is het ook zo... en dat is een opdracht die de wetgever ook wel uh, voor de cliëntenraad uh, weggelegd ziet. Op het moment dat een cliëntenraad denkt... dit is te ingewikkeld voor mij dan zijn er eigenlijk twee uh, opties die je een volwassen cliëntenraad zou, zou kunnen bewandelen. Eén, zeg van nou, dit is te ingewikkeld, maar wij vertrouwen erop bestuurder dat jij het goede doet. Dat zal waarschijnlijk alleen maar gebeuren als die relatie tussen je cliëntenraad goed is. Dus ook daarvoor is het van belang. Twee, die cliëntenraad kan ook externe hulp inroepen om zich daarover te laten adviseren. Overigens is die rekening als ze dat doen voor de zorginstelling.
0: Zo'n cliëntenraad zorgt dus ook nog voor een enorme kostenpost.
1: Dat klopt. Ja, Het is eigenlijk hetzelfde als bij ondernemingsraad. De kosten zijn voor de zorginstelling um, en het is wel mogelijk om uh, voorafgaand aan het jaar een budget vast te stellen waaruit de cliëntenraad, waarmee de cliëntenraad het dan moet doen. Maar dat budget moet wel zodanig zijn samengesteld dat de cliëntenraad redelijkerwijs zijn taak op een goede manier kan uitoefenen.
0: Des te meer reden om de cliëntenraad te vriend te houden. Maar als je ze toch niet te vriend houdt, dan kun je ze dus gewoon de laan uitsturen.
1: Ja, zo simpel ligt dat niet. Het klopt dat uh, de nieuwe WMCZ uh, een grondslag biedt om de cliëntenraad te ontbinden, anders dan de huidige wet. Daar zie je wel in de rechtspraak dat het kan. Uh, maar nu biedt de wet echt zekerheid over hoe en onder welke omstandigheden. Dat is namelijk op het moment dat een cliëntenraad structureel functioneert. En dat is dus niet zo. Jij hebt het over uh, je hebt een conflict met je uh, cliëntenraad, dan kun je toch ze ontbinden? Nee, de wetgever ziet het echt voor zich als dat zij structureel uh, hun rol niet vervullen. En dat betekent dat ze de medezeggenschap... namens hun cliënten geen goede invulling geven. En dat is dus niet zich af en toe wat te fanatiek opstellen... tegenover het bestuur van een zorginstelling. Uh, ik denk dat het daarbij ook van belang is... om te weten dat op het moment dat jij een conflict hebt met je uh, cliëntenraad... dat uh, alle kosten uh, voor advocaten en zo... dat die voor rekening van de zorginstelling zijn. Uh, en de enige eis die de wet daaraan stelt... is dat de cliëntenraad het van tevoren even laat weten... dat ze die kosten gaan maken... Dus dat kan behoorlijk oplopen.
0: Maar daarmee is dat dan toch ook een soort pressiemiddel voor de cliëntenraad. Die zeggen dan gewoon, als je niet doet wat ik zeg, huur ik een hele dure advocaat in.
1: Zo zou je dat kunnen zien. De wet zegt nog wel dat het om redelijke kosten moet gaan. Dus hele dure advocaten weet ik niet. Maar redelijk geprijsde advocaten zou zeker kunnen. Interessant is, is dat het in de parlementaire geschiedenis van de wet inderdaad... Iets uh, nou, politiek correcter wordt opgeschreven dat het inderdaad niet de bedoeling is dat er heel veel advocaten bij worden gehaald. En dat betekent dus ook dat uh, de wetgever het zo voor zich ziet dat uh, het bij voorkeur allemaal in de minne wordt opgelost.
0: Even heel praktisch. Wat betekent dit voor bedrijfsjuristen en het bestuur van zorginstellingen?
1: Nou ja, voor de, he, de, voor de instellingen waarbij uh, die nog niet geen cliëntraad hebben... zullen ze dus uh, als de Wiedewerga een uh, medezeggenschapregeling moeten gaan opstellen. En daarover dus even gaan nadenken van, nou, waar, uh, over een visie op medezeggenschap. Uh, maar ook van waar zit nou die representatieve delegatie van cliënten... met wie ik het gesprek over me op te stellen medezeggenschapregeling aan kan gaan. En die vervolgens ook uh, de toestemming of de instemming moet geven voor die regeling. En daarnaast zullen ook de statuten mo moeten worden aangepast... op dat binnen het voordragsrecht. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de secretarisraad van bestuur... of de bedrijfsjuristen van instellingen... die nu wel een cliëntenraad hebben. Die zullen uh, uh, moeten gaan nadenken over... van die regeling die wij hebben, is die nog wel uh, up-to-date? En dat is zowel van, past die bij deze wet? Nou, er staan wat nieuwe dingen in... dus er zal hoe dan ook een aanpassing moeten komen. Maar mijn uh, idee zou zijn dat dit ook... Een uh, goed moment is om niet alleen maar na te denken over de need-to-haves, maar ook de nice-to-haves. Dus hoe is het nou gegaan de afgelopen periode en wat kunnen we daarvan leren? En hoe moeten die leermomenten worden vertaald naar de medezeggenschapsregeling? Daarnaast geldt ook voor hen, check even de statuten of daar uh, al een bindend voordragsrecht voor je cliëntenraad bij, uh, ten aanzien van het uh, lid van de uh, Raad van Toezicht in staat. En zo niet pas je statuten daarop aan.
0: En als ik nou één ding moet onthouden, wat is dat dan?
1: Ja, dat is uh, uh, denk ik geen juridische tip, maar echt houd die relatie met je cliëntenraad goed. Dat uh, is niet alleen in je eigen belang als bestuur, omdat daarmee de besluitvorming vaak prettiger gaat. Maar uiteindelijk is dat ook in het belang van de gehele organisatie en daarmee dus van de patiëntenzorg. Op het moment dat een cliëntenraad zich uh, gezien en gehoord voelt en dus in positie wordt gebracht als professionele gesprekspartner, gaan ze zich ook zo gedragen en hebben ze veel minder reden om op enig moment uh, dwars te gaan liggen. Behandel je ze als een vervelende mug, dan zullen ze naar verwachting zich ook zo gaan gedragen en zullen ze op vervelende momenten gaan steken.
0: Bas, dankjewel. Als we meer willen weten over de WMCZ 2018, waar moeten we dan zijn?
1: Uh, je kunt mij daarover mailen op basvanschelven.vbk.nl. Daar kun je ook uh, contact met me op, op, opnemen om deel te nemen aan ons online seminar dat we op 4 juni over dit onderwerp geven. En uh, je kan natuurlijk ook altijd bellen. En mijn telefoonnummer staat op de website.